0: Guten Morgen. Menschen in höchster Not den Schwächsten zu helfen, das ist das Anliegen meines Gastes. Ulrike von Pieler war Gründungspräsidentin der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Lange Jahre das Gesicht der Organisation. Dabei ist sie eigentlich Mathematikerin. Guten Morgen, Frau von Pieler.
1: Morgen, Herr Wiesel.
0: Wir werden später ausführlich darüber sprechen, wie Sie zur humanitären Hilfe gekommen sind. Bis vor Corona hätten vielleicht auch die meisten nicht unbedingt Medizin und Mathe in Verbindung gebracht. Mittlerweile sind wir ja alle Hobby-Virologen und vertraut mit mathematischen Modellen zum Verlauf der Epidemie. Mit solchen Modellierungen beschäftigen Sie sich schon viel länger seit Ihrem Studium. Ne?
1: Ja, aber das habe ich natürlich in den letzten Jahren nicht mehr getan. Ich habe sozusagen die ersten zehn Jahre meiner beruflichen Tätigkeit mit Biomathematik in der Tat verbracht, also auch Modelle entwickelt und analysiert und bin dann ja eben mit einem großen Sprung irgendwann in die humanitäre in der humanitären Hilfe gelandet und da habe ich dann in der Tat mit Modellierungen nicht mehr so viel zu tun gehabt.
0: Gab es da mal Kräfte bei Ärzte ohne Grenzen, die gesagt haben, was will denn eigentlich die Mathematikerin?
1: Also Sie haben es mir nicht ins Gesicht gesagt. Äh, gedacht haben es sicher viele. Auf der anderen Seite muss man sagen, Ärzte ohne Grenzen besteht nicht nur aus medizinischem Personal. Äh, es gibt eine ganze Reihe von anderen, vor allen Dingen auch technischen Disziplinen. Mathematik ist jetzt nicht so häufig, aber wir haben auch Sinologen zum Beispiel äh, und natürlich Anthropologen und Finanzfachleute etc. Also ich, Sie haben es mir am Anfang jedenfalls nicht allzu schwer gemacht, aber manchmal habe ich es als Handicap empfunden, dass mein medizinisches Fachwissen natürlich leider nicht mehr so auf voller Höhe ist.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist Mitbegründerin von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland gewesen, über viele Jahre Geschäftsführerin. Zur humanitären Hilfe ist sie durch ein Erlebnis in Hongkong gekommen. Das war Ende der 80er Jahre, als sie dort an der Universität Mathematik unterrichtet hat. Was ist damals passiert, Frau von Pieler?
1: Ja, ich hatte diesen Lehrauftrag äh, und arbeitete in einem immer noch sehr traditionell äh, auch chinesisch geprägten System. Ich kam von der amerikanischen Uni, war das nicht so gewöhnt, fand das nach einem Jahr gelegentlich ein bisschen mühsam und war sehr neugierig geworden, weil äh, unter anderem von meinem Balkon aus konnte man 24 Stunden Scheinwerfer auf entfernten Inseln sehen. Und das konnten ja keine Sportstadien sein, das machte keinen Sinn und ich kriegte dann heraus, dass das alte Gefängnislager waren, in denen Tausende, später zigtausende von vietnamesischen Boat People untergebracht waren. Ähm, später habe ich dann gelernt, dass das zu der Zeit alles anerkannte Flüchtlinge waren, die trotzdem in Gefängnislager eingesperrt wurden von der Hongkonger Regierung. <lacht> Entschuldigung. Jedenfalls habe ich da begonnen, als äh, Ehrenamtlerin ähm, französisch zu unterrichten. Äh, ich lebte damals in Belgien und zwar an junge Flüchtlinge, die eine Chance hatten, in ein französischsprachiges Land aufgenommen zu werden.
0: Wie war da Ihr erster Eindruck, als Sie in dieses Lager ja. gekommen sind?
1: Ich war halt noch nie in einem Flüchtlingslager gewesen und das muss man sich so vorstellen, man kommt ja erstmal mit dem Boot hin und dann kommt man in diese Lager und es empfangen einen zwei, circa fünf Meter hohe ähm, Drahtzäune mit Stacheldraht überall, mit Einlasschecks natürlich. Ähm, also es waren wirklich gefährlich mit, mit eben 24 Stunden Scheinwerfer, Wachtürme, kein Grün. Große Baracken, wo die Menschen in dreistöckigen Bankbetts, also Etagenbetten leben. Eine Familie hat und Ungefähr sechs Quadratmeter Bankbett, Raum mit Kopfraum 1,20 Meter oder so. Also es war wirklich schockierend. Ich hatte sowas nicht, nicht erlebt, nicht erwartet. Konnte mir nicht vorstellen, dass man äh, Menschen so unterbringen kann, die ja nichts getan hatten, außer nach Freiheit zu suchen. Und anerkannte Flüchtlinge waren wohlgemerkt. Also Schock. Und äh, ich habe dann diese Arbeit da gemacht, habe Kollegen kennengelernt, ähm, fand manches auch sehr irritierend. Also zum Beispiel gab es Organisationen, die eher, ähm, doch sehr missionarisch unterwegs waren, was ich äußerst unangenehm fand. Jedenfalls nach ähm, zwei, drei Monaten ähm, hat mir der, das Hochkommissariat für Flüchtlinge, also der UNHCR, der Vereinten Nationen, einen Posten angeboten, als Education Coordinator hieß das. Ich war dann plötzlich verantwortlich für alle Schul- und Ausbildungs- und Arbeitsprogramme in allen Hongkonger Lagern. Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte ja eigentlich nur diese Erfahrung als, ähm, als Lehrerin, wenn Sie so wollen, mhm. in, in den Lagern. Und hatte aber ähm, in Deutschland schon ähm, im Leibniz-Kolleg in Tübingen auch, wenn man so will, Managementaufgaben gehabt. Also ich habe mich dann da reingefunden, hatte tolle Kollegen und war aber plötzlich mitverantwortlich für die gesamte Situation. Und das war dann der nächste Schock, weil ähm, natürlich die Situation für diese Flüchtlinge in Hongkong und die Rolle der Vereinten Nationen, die Rolle der Hilfsorganisationen, das war alles schwer zu durchschauen anfangs. Und das waren sehr ja dann problematisch. auch alles, alle
0: Strukturen. Ja die sie nicht gewohnt waren und genau. die sie nicht kannten.
1: Ja, da muss man sich dann reinfuchsen. Und ich hatte halt tolle Kollegen äh, auf allen Ebenen, muss ich wirklich sagen. Ich habe ungeheuer viel gelernt und ich glaube, wir haben viel geschafft. Zum Beispiel haben wir es dann geschafft, dass die ansonsten eingesperrten Kinder im schulpflichtigen Alter in Bussen aus den Lagern äh, gefahren wurden und freie Hongkonger Schulen besuchen durften. Das war so eines der Highlights. Und dort habe ich dann die belgische Sektion von Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, zum ersten Mal getroffen.
0: Und man muss sagen, die Organisation, die gab es da ja schon eine ganze Zeit. Also wir sprechen eben von Ende der 80er. Die Organisation, die wurde 1971 gegründet von französischen Ärzten. Dieses Jahr wird 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Vielleicht können wir ja gerade noch mal auch in die Geschichte, dieser Organisation zurückgucken. Was war damals also 1971 Anlass für die Gründung?
1: Es waren, glaube ich, vor allen Dingen, so wie die Kollegen das erzählen, zwei, äh, zwei Erfahrungen, zwei Erfahrungsfelder. Das eine war der Krieg äh, in Biafra Ende der 60er Jahre, äh, wo das französische Rote Kreuz äh, Ärzte hingeschickt hatte und die ähm, waren damals der meinung dass sie einem völkermord beiwohnen und wollten das an die öffentlichkeit bringen was unter rotkreuzregeln nicht so einfach ging das war das eine weil da das
0: muss man vielleicht erklären eben dieses neutralitätsgebot gilt das und ist die sehr schweigepflicht viel
1: Genau, das ist sehr viel stärker für das Rote Kreuz. Außerdem fanden sie, dass medizinisch, technisch da sehr vieles im Argen lag und man einfach eine neue Medizin entwickeln musste für solche Situationen. Und das andere äh, waren Überschwemmungen und äh, auch die Fluchterfahrung äh, von vielen Ärzten in Bangladesch. Und äh, da hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die der Meinung war, man müsste etwas Neues versuchen und diese Art von, von Hilfe, Leistung, von denen man wusste, ich meine, das war die Zeit der Dekolonialisierung der Unabhängigkeitskriege in den sogenannten dritte Weltstaaten. Ähm, in all diesen Ländern waren die Gesundheitssysteme, in fast allen Ländern, Kuba Ausnahme) waren die Gesundheitssysteme katastrophal und in diesen Konflikten wurden die Menschen nicht versorgt. Also da gab es einfach sehr viel Anreiz, etwas Neues zu versuchen. Ich
0: würde gerne noch mal auf diesen Konflikt in Biafra kommen, also ja eigentlich Nigeria, dann gab es da oder gibt es die Volksgruppe der IBO und eine Unabhängigkeitsbewegung. Und Sie haben das gerade so im Nebensatz gesagt, also da war vom Völkermord die Rede, den gab es aber nicht. Später kam raus, dass eben das Regime die Hungersnot irgendwie inszeniert hat, auch mit der Unterstützung einer PR-Agentur. Und ich stelle mir das dann auch sehr schwierig vor, also da möchte ich nochmal über diese Neutralität sprechen, wenn man eben mit der unmittelb unmittelbaren Not der Menschen konfrontiert ist, in dem Moment dann tatsächlich eindeutig die Ursachen auszumachen und Stellung zu beziehen.
1: Das ist genau wie Sie sagen, das ist in, in fast allen Fällen ungeheuer schwierig. Und äh, sowieso für die Hilfeleistenden, die ja immer nur einen kleinen Ausschnitt des Gesamtgeschehens sehen und vor allen Dingen oft, das hinter den politischen Kulissen passiert, gar nicht mitkriegen können. Also die, die Ärzte waren, also man, was man sehen konnte, war, dass hunderttausende Menschen ähm, schwerst Hunger litten und dass es sehr viele Tote gab, hunderttausende. Und ähm, dass die äh, nigerianische Regierung ähm, natürlich auch äh, sozusagen einen Sicherheitskorridor oder einen Verteidigungskorridor, wie immer Sie das nennen wollen, um Biafra geschlossen haben und, und Hilfe sehr schwer nur durchkam. Das, was Sie erwähnt haben, dass nämlich die, Unab die Führer der Unabhängigkeitsbewegung von Biafra mitverantwortlich waren für die Orchestrierung dieses Leidens, um es der Welt zeigen zu können, um Mitleid zu erregen, Unterstützung zu erregen, das hat man so erst später erforschen können. Das war eben im Dickicht der, der Erlebnisse und der Gefühle schwer zu sehen. Es zeigt eben nur, dass es kompliziert ist. Aber wie schützt ja? man
0: sich da vor Instrumentalisierung? Wie schützen sich da Ärzte ohne Grenzen heute?
1: Naja, wir haben alle viel gelernt, würde ich sagen. Wir haben ähm, sehr viel mehr äh, analysiert, was in verschiedenen Kontexten mit der Hilfe passiert, ähm, wie sie eingesetzt wird. Ähm, ich meine, das ist ja nicht, das ist ja kein, kein vergangenes Phänomen. Das passiert jeden Tag, dass Hilfe instrumentalisiert wird. Und jeden Tag muss man sich überlegen, ob man als Hilfsorganisation, wie weit man geht, Kommt als erstes wirklich nur den leidenden Menschen, den Kranken zu helfen? Gibt es darüber hinaus eine Verantwortung, an die Öffentlichkeit zu gehen und um zu, das zu dokumentieren, was, wie Sie wissen, Ärzte ohne Grenzen sehr oft macht und sich eigentlich auf die Flaggen geschrieben hat? Trotzdem schweigen wir manchmal auch aus ganz bestimmten Gründen. Und manchmal geht das so weit, dass man protestieren muss und sagen muss, wir machen das nicht länger mit, weil wir sind Teil eines Systems, das mehr schadet als nützt. Und das Beispiel ist die neueste Pressemitteilung von Ärzte ohne Grenzen, wo Sie vorgestern angekündigt haben, dass Sie in zwei Gefängnislagern in Libyen es nicht mehr verantworten können zu arbeiten, weil die, Katast weil die Situation so katastrophal ist.
0: Wie ging oh. das damals los? Welche Erinnerungen haben Sie an die Anfangszeit?
1: Ja, ich arbeitete seit Januar 1991 in der belgischen Sektion in Brüssel von Médecins Sans Frontières und hatte da also viel gesehen, viel gelernt. Und in der Zeit ist Ärzte ohne Grenzen oder Médecins Sans Frontières, wie der internationale Name nach wie vor ist, war sehr im Wachsen begriffen. Es gab bereits sechs Sektionen in Deutschland, in, oh, sorry in Europa, noch nicht in Deutschland. Und dann wurde das erste Büro in den USA, dann eins in Kanada eröffnet und dann kam eben die Frage ziemlich gleichzeitig Großbritannien und Deutschland. Und diese, diese Neugründung von erstmal relativ kleinen, bescheidenen Büros in anderen Ländern war immer die Aufgabe einer der existierenden Sektionen. Wir sind also in Deutschland von der holländischen Sektion gegründet worden. Das war 1993 eben, wie Sie sagten, und also kurz nach im Grunde dem, ja, der, dem Fall der Mauer, dem Ende der Bipolarität. Und das war ja der Beginn, äh, wirklich auch das Gefühl eines neuen Jahrzehnts und auch die Hoffnung, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Geben könnte, als während des Kalten Krieges in Konflikten und so humanitär zu, zu intervenieren.
0: Und erstmal ein relativ kleines Team, glaube ich, zwölf Menschen sind Ach sie nein, gewesen Nein,
1: nein, das war das, am Anfang waren es, glaube ich, zweieinhalb okay. oder drei.
0: Wer <lacht> war der halbe? <lacht> ähm,
1: äh, ich glaube, eine Verwaltungskraft okay. eben. Äh, da bin ich mir jetzt, also zwei oder drei. Drei hm. Personen, glaube ich, eine, äh, ein Geschäftsführer, eine Pressesprecherin und, äh, und dann kam ziemlich schnell eine Personalkollegin ähm, dazu, weil wir wir von Anfang an in Deutschland natürlich Ärzte und Logistiker und Pflegekräfte und Ärztinnen äh, rekrutieren wollten.
0: Das war ja auch als Geschäftsführerin dann später mit ihrer Aufgabe, Menschen ja. zu rekrutieren, natürlich auch Kontakt zur Politik zu erhalten, Öffentlichkeitsarbeit. Wie haben Sie das gemacht, also Menschen rekrutiert, geeignete Kräfte gefunden? War da viel Überzeugungsarbeit nötig?
1: Nein, eigentlich haben wir immer ähm, sehr viele sehr interessierte und interessante Bewerberinnen gehabt für, für die verschiedenen Posten. Was man dann leisten muss und deswegen ist diese Rekrutierung wirklich ein hochprofessionelles Feld. Das ist herauszukriegen, welche Personen hat welche Fähigkeiten, wo kann man sie am besten einsetzen. Sie können sich vorstellen, dass man mit einer, sagen wir jetzt ganz normalen deutschen ähm, Hausarztpraxiserfahrung nicht in ein Konfliktgebiet, in einem tropischen Land gehen kann, ohne weitere Ausbildung und ohne weitere Erfahrung. Und das gilt natürlich genauso für die Techniker. Aber ähm, da muss also ein ganzes System mit den Kollegen aus anderen Ländern aufgebaut werden, mit, mit Tests und Vorbereitungskursen etc., damit man Menschen schicken kann, die wirklich die Voraussetzungen haben, die man braucht, um in solchen Extremsituationen zu arbeiten.
0: Wie läuft dann so ein Vorbereitungskurs ab? Also wir haben ja auf der einen Seite natürlich die emotionale Belastung und dann haben Sie gerade beschrieben die Gegebenheiten vor Ort und natürlich auch kulturelle Besonderheiten. Wie wird darauf jemand vorbereitet?
1: Also erstmal setzen wir voraus, dass die, dass die Bewerberinnen schon mal ein bisschen durch die Welt gekommen sind, ohne klapp mediterranee ausrüstung so. Also ein bisschen was muss man schon mal gesehen und gemacht haben. Dann gibt es den technischen Teil, wenn man so wollen. Also die meisten Medizinerinnen müssen einen Tropenkurs nachweisen. Den macht man an einer Universität, einem Institut irgendwo, nicht bei uns. Und dann äh, gibt es individuelle Vorbereitungs- und Einführungsgespräche für die, für, die konkrete, für die konkrete Aufgabe. Wir haben einen sogenannten äh, First Departure Course. Ähm, das findet inzwischen natürlich hauptsächlich äh, in, in Englisch, Französisch etc. statt, ähm, weil die, die Umgangssprachen, die Arbeitssprachen sind natürlich nicht Deutsch äh, vor Ort im Allgemeinen. Und das ist eine Woche, da habe ich viel mitgearbeitet. Da versucht man einer ganzen Gruppe von ungefähr 20. Ähm Demnächst zum ersten Mal Ausreisenden äh, in einer komprimierten Form vieles mitzugeben über die Kultur der, der Organisation, wie man sich verhält, ähm, wie Projekte aufgebaut sind, was erwartet wird, was man aber auch sozusagen erwarten darf an Betreuung und Unterstützung und nicht. Also kein Mensch wird gezwungen, in Hochsicherheitsrisikogebiete zu gehen oder da zu bleiben, wenn die Person sich nicht mehr sicher fühlt. Wir haben über die Jahre viele auch psychologische, sozialpsychologische Unterstützung für die Mitarbeitenden aufgebaut. Also das alles wird da verkündet. Und dann gehen die Personen aber in ihren konkreten Einsatzort. Und da geht das dann noch mal von vorne los. Je nach Aufgabe werden die Kollegen und Kolleginnen dann eingeführt in die Besonderheiten des Landes, in die Besonderheiten des Krankenhauses, des Programms. Und da sollte natürlich auch einiges an kulturellem Verständnis ähm, geweckt werden. Ich finde immer noch, dass das manchmal etwas zu kurz kommt. Ich selber habe Glück gehabt in Malawi, weil ich einfach mehr Zeit hatte und Das lernen muss man dazu konnte. erklären.
0: Sie sind Projektleiterin in Malawi gewesen ja, zwei und, Jahre. und haben was genau gemacht. Was war das für ein Projekt?
1: Ich habe dort eines der großen AIDS-Projekte von Ärzte ohne Grenzen geleitet. Und dazu muss man wissen, das war also 2006 bis 2008. Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt mit einer der höchsten HIV- Raten weltweit. Und das waren also die Zeiten, wo es noch gar nicht selbstverständlich war, dass Menschen auch die Medikamente für die Behandlung bekämen. Da haben wir in einem Distrikt gearbeitet und waren praktisch verantwortlich für un ungefähr 60.000 Menschen ähm, und deren Versorgung. Dazu muss man wissen, es waren 450 Dörfer, die nicht immer ganz leicht zu erreichen waren.
0: Konnten Sie denn da, also Sie waren zwei Jahre vor Ort, das ist ja ungewöhnlicher, weil Ärztinnen und Ärzte sonst kürzere Zeit im Einsatz sind. Die haben ja noch ihren Berufsalltag, auch hier in Deutschland muss man dazu sagen. Konnten Sie dann über diese zwei Jahre eine Entwicklung beobachten?
1: Also da würde ich gerne noch ein bisschen den Eindruck korrigieren. Es gibt manche Ärzte, die sind so erfahren, dass sie auch für kurze Einsätze ähm, gehen können davon gibt es inzwischen eine ganze Reihe, die können das zwei, drei Monate im Jahr machen. Aber die Regel ist es nicht. Mhm. Also ein normaler Einsatz von den normalen äh, Bewerbungen äh, erwarten wir, dass die sich, ich glaube, mindestens für sechs bis neun bis zwölf Monate verpflichten. Also der Normalfall ist, dass man für eine längere Periode geht. Genau aus dem Grund, dass man sich einarbeiten kann, dass die Teams stabilisiert sind, dass man was von dem Land lernt. Und ähm, ich habe in den zwei Jahren... Ja, ich würde schon sagen, wir haben äh, das große Glück gehabt. Ich meine, sowas macht man ja nicht alleine. Es gab natürlich ein Gesundheitsministerium, es gab andere Organisationen. Aber in einigen Distrikten von Malawi, ich würde nicht sagen überall, hat es in den Jahren eine wirklich beobachtbare Verbesserung gegeben. Die Menschen lagen nicht mehr, wie mir das von vorher geschildert wurde, sterbend in den Straßen, sondern äh, sie konnten alle Teststationen erreichen, wenn sie denn dazu bereit wären. Das ist ja nochmal eine zweite Frage. Wir hatten es geschafft, sowohl Tests wie Diagnosemöglichkeiten wie aber eben auch medikamentöse Behandlung für HIV und Begleiterkrankungen in die Dörfer auszuweiten. Und wir haben vor allen Dingen es geschafft, dass wir viele tausend lokale Mitarbeiter in den Dörfern, Gesundheitsmitarbeiter ausbilden konnten, die heute einen Großteil der Versorgung mit Aids-Medikamenten übernommen haben.
0: Gibt es da ein Erlebnis, das Ihnen besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist?
1: Na, zum einen, da, ähm, da war ich aber nicht präsent. Die ganze Geschichte, um die Erfahrung um den Völkermord in Ruanda, das ist glaube ich etwas, was für uns alle zutiefst bestürzend und schockierend war und wo man nach wie vor dran herumknapst und sich fragt, was da eigentlich alles ähm, fehlgelaufen ist. Ein anderes Erlebnis, vielleicht sprechen wir darüber kurz gleich noch, wie die Hilfe dort missbraucht wurde, weil ich war selber nicht vor Ort in Ruanda, sondern habe das sozusagen von... Hier aus erlebt. Für mich selber war es ähm, Anfang der, der Nuller 2004 war ich unterwegs in Darfur mit einem Kollegen, um die Situation dort mit den, mit den Geflüchteten besser zu verstehen. Und ähm, dort waren wir zum ersten Mal in einer Klinik von Ärzte ohne Grenzen Zeuge wie ein junges Ehepaar ihr, ihr zwei Jahre altes Kind verlor. Dieses Kind starb sozusagen, während wir dort alle versuchten, äh, zu warten und zu retten und, zu, und dabei zu sein und zu unterstützen. Und das ähm, beschäftigt mich bis heute, verfolgt mich bis heute. Viele Kollegen haben viel Schlimmeres erlebt. Aber es sind ja manchmal so die, 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 die stillen äh, Tode, die mit am schlimmsten sind, weil ich die ganze Zeit gedacht hatte, verflixt, warum... Ähm Unterstützt oder tröstet dieser Ehemann, seine, seine Ehefrau nicht. Der saß etwas unbeteiligt aussehend dabei, aber es war nach dem Tod seines Kindes er, der zusammenbrach und ähm, weinte, und, was für einen sudanesischen Mann sehr ungewöhnlich ist, und sich nicht mehr, nicht mehr fangen konnte. Also das sind, ähm, sind schreckliche Momente. Und ich habe natürlich leider auch Freunde verloren. Also einer meiner liebsten Kollegen in Malawi ähm, ist, kam zu spät, mit seiner eigenen Erkrankung, obwohl er bei uns gearbeitet hat in die Klinik und HIV, HIV und konnte, konnte dann zwar noch ein paar Monate länger leben, ist dann aber gestorben. Und das ist einfach unendlich traurig, wenn man das miterlebt, weil es ja eigentlich alles Fälle sind, in denen die Menschen hätten gerettet werden können, wenn es ein vernünftiges Gesundheitssystem gäbe.
0: Und man merkt auch, wie Sie das auch nach all den Jahren emotional immer noch sehr berührt. Und ich stelle mir auch vor, wenn man mit solchem Leid konfrontiert ist, diese Hilflosigkeit der Menschen, die nichts haben und man weiß, man kann ja auch nur einigen helfen, das verändert einen wahrscheinlich nachhaltig.
1: Ja, ich glaube, das gilt für, für fast alle von uns, ähm, dass wir ja auch immer wieder neue Erfahrungen machen, neue Schockerlebnisse abbekommen und ähm, es verändert, also es ich denke, es gilt für mich ganz besonders oder ganz sicher, aber es gilt für viele meiner Kollegen und Freundinnen natürlich auch, dass der Blick auf die Welt und auf die Weltpolitik und auf die Prioritäten, auf die Art, wie eine Gesellschaft mit den Schwächsten umgeht, das verändert sich ganz grundlegend. Und ich glaube, diesen Blick, den wird man auch nicht mehr los. Und man kann dann oft ähm, sich, will sich auch überhaupt gar nicht frei machen davon, zu sehen, wie unglaublich ungerecht ähm, diese, diese Welt aufgestellt ist und wie viel Heuchelei wir jeden Tag ertragen müssen, wenn uns erzählt wird, ähm, es würden die europäischen Werte verteidigen und dann sehen wir die katastrophalen Zustände in den griechischen Lagern oder in den libyschen Gefängnissen oder sehen jetzt, dass wir allen nach wie vor, trotz alles Gredes, allen Gredes über die Werte, in einer eindeutig postkolonialen, ähm, fast rassistischen Weltgesellschaft leben, die nicht in der Lage ist, ähm, zum Beispiel diese Impfstoffe, die wir gerade alle brauchen, gerecht zu verteilen. Und so geht das andauernd und jeden Tag. Und ja, das lässt einen schon sehr gezeichnet.
0: Das sind Dinge, die Sie aktuell bestätigen für Ihr Engagement und natürlich auch in den letzten Jahren bestätigt haben. Gab es da auch Dinge ganz früh in Ihrer Geschichte, möglicherweise als Jugendliche, die Sie sensibilisiert haben?
1: Naja... Ähm also ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, wenn man so will, oder die Familie meines Vaters ähm, ist eine Flüchtlingsfamilie, die stammten, sind Deutschbalten aus Estland. Und das ist interessant, weil mich das in den letzten Tagen bewegt hat, da jetzt das neue Museum Fluchtvertreibung ähm, Versöhnung eröffnet wurde. Hier in Berlin, genau, Hier in, in dieser Berlin Woche. Diese Woche und das nach langjährigen Streitereien darüber, wie man das macht. Und ich fand es interessant, dass immer von den Vertreibungen ähm, nicht nur der Deutschen, aber auch der Deutschen, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen wird. Ähm, und in meinem Fall oder in unserem Fall ist es so gewesen, dass ja die Deutsch-Balten bereits nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 ähm, zwangsvertrieben wurden aus dem Baltikum und dann in das sogenannte damalige Wartegau umgesiedelt wurden und dann vor dem Ansturm der Front noch mal fliehen mussten. Also das sind natürlich Erfahrungen, die einfach unterschwellig immer da waren.
0: War das Thema dann auch bei Ihnen zu Hause? Sie haben das ja nicht unmittelbar miterlebt. Aber ich habe das
1: nicht miterlebt, nein. Mein Vater war 15 bei Kriegsausbruch, also er war auch noch sehr jung, der hat das Glück gehabt und das hat er gewusst und hat es immer gesagt, dass er nach dem Krieg, erstens kam er einigermaßen heil durch den Krieg und zweitens, trotz aller Verluste, konnte er, war jung genug, nochmal neu anzufangen. Insofern bin ich in einer sehr glücklichen, dankbaren, fröhlichen Familie aufgewachsen und Fand das, also auch gerade im Nachhinein, finde ich das natürlich großartig. Aber was es immer gab, es gab eine unterschwellige, nicht ausgesprochene Sehnsucht nach dem verlorenen, ähm, hauptsächlich nach dem verlorenen Haus äh, im Baltikum, nach der Umgebung, nach der Landschaft. Und nach dem Ende des Kalten Krieges konnte vor allen Dingen mein Vater noch mehrmals zurück. Und ich bin dank meines Bruders auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal dort gewesen, fand es sehr bewegend. Aber wir waren alle immer der Meinung, insbesondere meine Eltern, auch meine Großeltern, dass man nicht zurück konnte. Und dass dieses, diese Art von, also die baltischen Länder waren ja unabhängig zwischen den beiden Weltkriegen. Die Deutschen hatten dann nicht mehr die Oberherrschaft und trotzdem war das natürlich auch so eine Art koloniales äh, Gesellschaftsmuster. Und alle waren sich in meiner Umgebung einig, dass das sich überlebt hatte und dass man das auch nicht wiederbeleben wollte. Aber es war wunderbar, nochmal zurück sozusagen nach Hause reisen zu dürfen und Gast sein zu dürfen.
0: Wir haben schon viel über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen Erfahren. Mein Gast Ulrike von Pila hat davon erzählt. Sie arbeiten ja auch immer mit Kräften vor Ort, mit lokalen Kräften. Nun ist ja die Vorstellung so, da gibt es die internationale Kräfte aus den Ländern des globalen Nordens, die sind zwar eine Zeit lang da, aber dann auch wieder weg, werden ab und zu ausgetauscht und sagen den Menschen vor Ort trotzdem, wie es geht. Wird da irgendwie versucht, aktiv dem entgegenzuwirken oder ist es einfach eine falsche Vorstellung auch?
1: Nein, ich denke, das ist schon in vielen Fällen jedenfalls eine ganz, eine ganz reale Vorstellung. Das ist so wie das System ähm, lange gearbeitet hat, aber eben es tut sich was. Also auch gerade unter dem Protest der eigenen Mitarbeiter. Ich muss dazu sagen, äh, Ärzte ohne Grenzen mit Sans Frontières International hat, ich schätze jetzt, ich habe die neueste Zahl nicht, ungefähr 50.000 Mitarbeiter. Davon sind 90 Prozent Mitarbeiter, die in den Projektländern selbst ähm, rekrutiert werden und dort ihre Expertise haben und dort arbeiten. Ähm, und die spielen natürlich eine ungeheure Rolle. In manchen Konflikten ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn äh, internationale Kräfte, die nicht äh, Teil sozusagen automatisch des lokalen Konfliktes sind, wenn die manche Führungspositionen übernehmen. Aber das ist gerade schwer ins Rutschen geraten und ist sehr in der Diskussion, ähm, dass auch bei uns das, ähm, das Managementmodell oft sehr ungerecht ist und unfair und dass man das, glaube ich, aber sehr Fall für Fall, Kontext für Kontext ansehen muss, wer welche Rolle, welche Verantwortung übernehmen kann und soll. Aber die, die Rassismusdiskussionen und die postkolonialen Diskussionen der letzten Jahre, insbesondere anderthalb Jahre, haben durchaus einen Effekt auch äh, auf die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen und wir müssen uns da schwer am Riemen reißen und, und Neues schaffen. Was
0: auch diskutiert wird, nicht nur in Bezug auf Ärzte ohne Grenzen, wie nachhaltig die Arbeit von Hilfsorganisationen ist, was eigentlich mit den Spendengeldern passiert, wie sinnvoll die eingesetzt werden. Hier im Deutschlandfunk Kultur, da lief gerade ein Feature zu dem Thema und da kommt ein aus Afghanistan geflüchteter Pharmazeut zu Wort, Omi Alisada heißt der. Der sitzt seit eineinhalb Jahren in Lagern auf Lesbos fest und der hat einen sehr negativen Eindruck von NGOs bekommen, da können wir gerade mal reinhören. Die Leute denken, die NGOs seien hier, um den Geflüchteten zu helfen. Aber das stimmt nicht. In Wahrheit machen die Organisationen das alles nur aus Eigeninteresse. Gelder akquirieren, Spenden sammeln. Sie tun nur so, als würden sie den Menschen helfen. Was sagen Sie zu diesem Eindruck?
1: Ja, mich hat das auch sehr beeindruckt. Ich habe die Sendung gehört und habe nur gedacht, ich verstehe diesen Mann oder kann mir vorstellen, unter welchen Bedingungen erlebt. Ich bin selbst nicht in Lesbos gewesen, aber ich habe natürlich Kollegen, die regelmäßig dort sind, auch viele, die dort arbeiten. Und die Situation ist einfach eine Katastrophe und eine Schande für Europa. Ich weiß nicht, in welchem Lager dieser Herr jetzt ist und, und wel, unter welchen Bedingungen. Aber ich glaube, es ist aus meiner Sicht jedenfalls auch nicht ganz richtig zu sagen, dass keiner vernünftig arbeitet. Ich glaube, dass viele Organisationen sehr vernünftig arbeiten, aber unter solch schrecklichen Bedingungen, dass sie nicht alle erreichen können. Also zum Beispiel werden die Flüchtlinge ja praktisch eingesperrt in den Lagern. Ärzte ohne Grenzen hat schon vor, vor einigen Jahren beschlossen, in diesen Lager nicht zu arbeiten, sondern wir haben unsere Kliniken sozusagen am Rand dieser Lager aufgebaut. Aber selbst das ist oft für die Flüchtlinge schwierig zu erreichen, äh, weil einfach die griechischen Aufsichtskräfte so problematisch sind. Ja?
0: Es ist ja aber zumindest trotzdem so, auch wenn Ärzte ohne Grenzen sich da ein bisschen zurückgezogen hat, dass diese NGOs solche Lager mit geflüchteten Menschen eben doch am Laufen halten und vielleicht dann auch so eine Art Feigenblattfunktion funktion haben. Ne? Oder dass teilweise natürlich dann auch in anderen Orten der Welt, Sie haben vorhin das Beispiel Ruanda angesprochen, Dinge passieren, die in Verbindung stehen mit diesen Flüchtlingslagern, dass die als Orte genutzt werden, in die Minderheiten vertrieben werden oder dass sich da Strukturen fortsetzen, die Teil des Problems, sind, die man eben nicht möchte.
1: Ja, Sie sprechen, glaube ich, eines der ganz grundlegenden Probleme und ich meine unauflösbaren Dilemmata der humanitären Hilfe an. Wir geraten in diese Systeme Konflikt äh, und, und Gewaltlogiken oder eben diese Lagerlogiken. Ähm, der erste Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass die Hilfsorganisationen normalerweise nicht für die Lager und die Organisation der Lager selbst verantwortlich sind. Äh, in Lesbos ist das die griechische Regierung, manchmal ist es die UN, es ist zuallererst die lokale Regierung und normale, also normalerweise könnten das auch UN-Organisationen sein. Äh, insofern ist das, wir sind verantwortlich, die Hilfsorganisationen für die Hilfe, die wir dort leisten. Und in der Tat könnte man sich fragen, ähm, sind wir damit Teil der Stabilisierung dieses manchmal unmenschlichen Systems? Und die Antwort ist, Vermutlich manchmal ja, vielleicht vermutlich manchmal nicht, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Und Organisationen müssen insofern sehr genau abwägen, wie sie die Lage analysieren und was sie selber mitmachen können und was nicht. Und ähm, ich bin der Meinung, dass Hilfsorganisationen eben auch Nein sagen können müssen und das gelegentlich tun, wenn die Lage unerträglich ist für die Menschen. Denn humanitäre Hilfe, Sie haben das Wort Feigenblatt benutzt, ich ich erinnere mich, ich glaube, ich habe vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben, genau mit, diesem, mit dieser Frage, allerdings in einem etwas anderen Sinne. Denn wir werden ja zum, sehr oft von der Politik als Feigenblatt benutzt. Dann heißt es mitten in einem Krieg oder Konflikt, den man politisch nicht behandeln möchte oder den man nicht angehen will. Aber wir schicken ja humanitäre Hilfe. Das ist eine Unsitte, eine Schrecklichkeit geworden in den 90er Jahren. Man hat nicht mehr diplomatisch, politisch interveniert, sondern sehr oft hat man das alles humanitär genannt und hat, ist dann so weit gegangen, und das ist wirklich schizophren, das militärische Interventionen humanitär zu nennen, was natürlich für die Hilfsorganisationen besonders schlimm ist. Also Und sie hatten Ruanda da angesprochen, dazu nur noch ein Wort, in den Flüchtlingslagern nach dem Völkermord in Ruanda, wo der Westen nicht eingegriffen hat aber danach dann als das große Spektakel, wie manche es nannten, der, der Flüchtlingslager im, im damaligen Saire ähm, auf der Landkarte erschienen. Da ist humanitäre Hilfe in jeder Hinsicht massivst missbraucht worden und entwendet worden und in Waffen umgesetzt worden, wie es hieß, um den Völkermord zu vollenden. Da haben zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen und einige andere Organisationen äh, die Notbremse gezogen, haben das öffentlich angeprangert, sind bis zum Sicherheitsrat gegangen, nichts passierte. Und da mussten wir beschließen, die Lager und unsere Arbeit zu verlassen. Das war extrem bitter.
0: Deutschland von Kultur Ulrike von Pila hat uns heute Vormittag einen Einblick in ihre Arbeit für Ärzte ohne Grenzen gegeben und wenn es um das Engagement für Hilfsorganisationen geht, dann wird natürlich darüber gesprochen, das haben wir auch, was jemand investiert an Kraft, an Mut, an Arbeit. Ich finde aber auch immer die Frage wichtig, was gibt Ihnen die Arbeit? Sie begegnen so vielen Menschen oder sind so vielen Menschen begegnet, da kommt ja wahrscheinlich auch viel zurück.
1: Ja, ich würde sagen, das ist einer der größten Glücksstränen meines Lebens, dass ich durch diese Arbeit so viel unterschiedliche und so viel, wie Sie sagen, mutige, kompetente, engagierte Menschen kennengelernt habe. Und diese Kontakte bleiben äh, fast über die ganze Welt verstreut. Und ich glaube, wir sind uns, wir haben natürlich ganz unterschiedliche Interessen, Familienzusammenhänge, gesellschaftliche, kulturelle Zusammenhänge, aber es vereint uns dann eben doch diese Erfahrungen einfach gemacht zu haben, dass man nicht, nicht genug und nicht, nicht gut genug, und, aber man kann gelegentlich helfen, man kann was erreichen. Ähm, es ist manchmal irre schwierig und die Ambivalenz dessen, dass humanitäre Hilfe immer zu wenig ist und nie gut genug, die verlässt einen natürlich nicht und lässt einen gelegentlich auch nicht schlafen. Und wenn man dann äh, permanent auch noch äh, im Zweifelsfall von den falschen Leuten angegriffen wird für das, was man tut, also ich erinnere mich nur nur, dass irgendwann Herr de Maizière als Innenminister, den ich eigentlich für einen anständigen Menschen gehalten hatte, plötzlich der Meinung war, dass die Seenotretter, also auch wir auf dem Mittelmeer kriminelle seien, da war dann wirklich, da geht dann auch ein Licht aus, da wird man dann schon wirklich sehr böse. Aber die Erfahrung wird eben immer wieder konterkariert von genau anderen ähm, Kollegen und Kolleginnen, die wirklich äh, das Letzte geben und ähm, versuchen irgendwo, doch noch ähm, ein Stück Menschlichkeit zu verwirklichen. Dass das manchmal gelingt, das hält einen dann doch einigermaßen lebendig.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wir haben ja von den unterschiedlichen Orten gehört, die Sie besucht haben. Gibt es da irgendeinen Ort, wo Sie gerne nochmal zurück möchten? Vielleicht um die Entwicklung <lacht> sich anzugucken, nach dem Rechten zu sehen, könnte man natürlich auch sagen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich würde für mein Leben gerne zurück nach Afghanistan im Frieden. Aber ich glaube, das erlebe ich nicht mehr.
0: Ein großer Wunsch Afghanistan. Warum gerade Afghanistan?
1: Weil es einfach ein überwältigend schönes ähm Land ist mit einer uralten äh, Kultur, ganz verschiedenen Kulturen und Menschen, die wirklich nichts dafür können, dass sie immer wieder zum Spielball der Politik werden.
0: Ulrike von Pieler, hoffen wir, dass eines Tages vielleicht dieser Wunsch doch mal in Erfüllung geht. Vielen Dank
1: für das Gespräch heute Vormittag. Ich danke Ihnen herzlich.